0: si vous faites de la recherche ou vous ne savez pas la décision qui va découler de cette recherche au moins vous perdez votre temps parfois on voit des roadmaps ou des projets qui ont l'air très logiques bon bah moi je suis désolée de vous apprendre que les gens sont pas hyper logiques pas tous en tout cas et il euh, y a des fonctionnalités qui ont l'air très logiques, qui sont logiques parce qu'elles découlent de gens qui sont en salle de réunion et qui cherchent à être la personne la plus intelligente dans la pièce, alors qu'il n'y a pas de retour marché, a... ce n'est pas la réalité d'utilisateur. En fait, je pense que quand vous êtes PM, on mise sur votre curiosité en général. Et je parle même pas de si vous êtes UX researcher ou designer, mais c'est des métiers qui requièrent créativité et vision. La vision, elle se nourrit de l'extérieur ou tout du moins de newsletters, enfin, ça peut être extérieur intérieur, mais en gros, vous ne pouvez pas rester derrière votre ordinateur et penser que vous affinez votre vision, c'est pas possible.
1: Ouais. Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Chloé Martineau, cofondatrice de l'agence de design intérieur Ouvrage, anciennement user researcher et CPO chez ManoMano. Mano. Chloé, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience de PM sur Product Squad. Comment ça va
0: Oui, ça va très bien, Axel. Merci.
1: Écoute, euh, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Avant de faire un deep dive sur euh, un sujet super intéressant aujourd'hui, on va parler beaucoup de discovery. Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus sur toi Tu es originaire d'où et quelles sont tes passions
0: alors moi, je viens de banlieue parisienne, euh, j'ai vécu ensuite à Dublin et à Madrid pendant mes études et pour mon premier poste, et puis euh, après mon premier poste, donc à Madrid qui était chez Darty, je suis revenue en France, à Paris, et maintenant je vis à Bordeaux. Euh, mes passions, tu me demandais, bah, moi j'aime l'équitation, euh, je continue d'en faire deux à trois fois par semaine, euh, le yoga décoration d'intérieur, l'habitat en général et la façon dont les gens vivent chez eux. Et puis, je crois que j'adore rencontrer de, de nouvelles personnes.
1: Super. Écoute, c'est génial tout ça. Alors, Bordeaux, depuis longtemps
0: En fait, Bordeaux, c'est un peu un coup de tête parce que Mano Mano voulait ouvrir des bureaux en province. Et donc, ils ont demandé à l'équipe technique si des gens voulaient partir. Et franchement, j'avais jamais mis les pieds à Bordeaux avant de dire oui. Mais voilà, <rire> en un mois, j'avais déménagé là-bas. Et ça reste, je pense, une des meilleures décisions que j'ai jamais prises.
1: Ouais, c'est une superbe ville. Top.
0: Donc voilà, ça fait deux ans maintenant, presque.
1: Ok, super. Écoute, ça serait intéressant d'en de, savoir un petit peu plus sur ton parcours. Et, et en fait, qu'est-ce qui t'a mené déjà à. À ce premier rôle chez chez Mano, Mano de user researcher et puis et puis ensuite de chief product officer, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici Si on peut en gros faire un petit récap depuis depuis les études universitaires, quoi.
0: Ouais, je vais je vais le faire court parce que je pense que il y a il y a a beaucoup de parcours très classiques dans le product encore, euh, encore aujourd'hui, mais donc euh, tu vas voir, c'est très rocambolesque. Donc, je fais une école de commerce internationale après mon bac. Euh, je fais un premier stage donc chez Darty à Madrid qui va devenir euh, un, mon premier poste aussi. Donc, il va être converti euh, en poste. Et là, je fais plutôt de l'acquisition web. Donc, c'est responsable web acquisition. faut savoir que l'Espagne à peu près. Euh, euh, je dirais entre 5 et 7 ans de retard euh, chez Darty euh, par rapport à, euh, au site web, à Internet. Donc, ils se posent encore la question du web versus les magasins. Ils n'arrivent pas à comprendre que, que les deux vont, vont cohabiter ensemble et même euh, sont nécessairement euh, des, des points forts de la marque. Ils ne sont pas en concurrence. Euh, donc, voilà, donc je prends ce poste. Euh, je, fais, je fais vraiment des... Euh, des, des super découvertes sur le web, je me forme vraiment à ce qu'est un site web et de bout en bout puisque je vais même pouvoir aller euh, dans l'entrepôt, expédier les commandes donc pas faire que de l'acquisition mais voir vraiment de bout en bout un site web et puis il euh, y a une grosse crise en Espagne en 2012 et une restructuration complète du groupe Kesa euh, qui euh, donc ferme la filière madrienne entre autres, il euh, y a plein d'autres pays qui sont aussi euh, fermés. Euh, du coup, bah, ça commence un peu mal euh, comme premier job, puisque de voir une boîte qui ferme pour son premier job, ce n'est pas... Ah, pas facile. Euh, du coup, je rentre en France et là, je rejoins DreamKey, qui est une, un site d'estimation immobilière, un peu comme Meilleurs Agents. Et là, j'accepte un stage de chef de produit en croyant littéralement que c'est euh, comme le chef de produit chez Darty, donc que tu gères une ligne et de... une, une gamme de produits. Comme chez Darty, gérais des lave vaisselle par exemple. Donc, moi, je pense que comme c'est de l'estimation immobilière, je vais gérer des appartements. Et en fait, j'accepte sans le savoir le premier poste de product manager que je vais faire, avec un titre juste qui est mis à la française et qui, du coup, m'a induit en erreur à ce moment-là. Euh... C'était chef
1: de produit, c'est ça
0: Ouais, voilà. Donc, euh, en fait, je suis chef de produit, mais euh, chef de produit avec des développeurs à l'autre bout du fil euh, qui commencent à me dire euh, qu'on va faire des sprints, qu'on va être en camban et je ne sais quoi. Et... Et je ne connais rien de tous ces mots-là. Euh, donc, ils vont me donner, euh, me donner plein de ressources, de meet-up, de choses à lire et tout, pour découvrir ce métier. Et en fait, je me rends compte que j'apprends un métier qui me plaît vraiment. Mais je vais l'apprendre par le biais technique. Puisqu'en fait, euh, bah, quand on développait le, le projet, en fait, on faisait vraiment des, les prémices du test-driven développement. Donc, j'écrivais les specs directement dans Bitbucket. Les développeurs vont le transformer en test et ensuite euh, les interfacer euh, avec Jenkins pour voir qu'aucune nouvelle spec euh, ne casse pas les précédentes. Ouais. Donc, en fait, c est, c est, je ne m'en rends pas compte, mais c'est assez avancé comme... Euh, au niveau technique un product, un, pour un product manager, en tout cas, euh, ce n'est pas ce qu'on demanderait à quelqu'un qui débute en produit, je pense. Euh, mais euh, mais ça allait bien avec la complexité du projet qu'on avait. Donc, euh, ça reste des très bons apprentissages. Euh, et donc là, on n'est pas du tout encore orienté très utilisateur et tout. On est très orienté euh, technique et, et test. D'accord. Euh, bon, après un an et demi dans cette boîte, l'ambiance me convenait plus vraiment et je postule pour une boîte que vous connaissez mieux sous le nom de Mano Mano, mais qui à l'époque s'appelait monéchelle.fr et qui est une marketplace donc de bricolage et de jardinage. Et donc j'accepte un poste qui s'appelle chef de projet web marketing, donc euh, très très vaste. <rire> euh, et je monte le département, en fait, du produit. Donc, je vais mettre en place Redmine qui est le premier outil de ticketing qu'on va avoir avec les devs. Et plus globalement, je me rends compte que, bah oui, chef de projet web marketing ou chef de produit, en fait, c'est un, un nom aux états unis C'est du product management. C'est très documenté. Ça commence à bien, bien monter. Et du coup, je vais me former à coup de, de lecture, en fait, de médium, ouais. de beaucoup, beaucoup de lecture pour euh, me mettre au niveau et en tout cas, me caler sur les standards US pour essayer de faire un de faire de cette boîte un peu un, un exemple en la matière de, de, de département produit. Voilà. Euh, après le département produit, euh, va passer, donc, on va passer de, de 7 développeurs à 150 à peu près.
1: Alors, l'espace de combien de temps
0: euh, ben, En l'espace de 3 ans. D'accord. Et je vais passer la main à Pierre Fournier, qui est venu sur ce podcast aussi.
1: Coucou Pierre, euh, si tu nous écoutes.
0: Voilà, pour prendre la, la suite de scaling de, de, de l'équipe produit et l'organisation vraiment euh, à, à une autre échelle. Moi, je me rends compte de mon côté que ce qui me passionne plus, c'est revenir plus aux fondamentaux du produit, à savoir comment on fait un produit qui réussit et comment on peut améliorer en profondeur le, le site par rapport aux attentes des utilisateurs. Euh, il faut se remettre un peu dans le contexte. À l'époque, Mano Mano embauche à tour de bras des, et de, enfin, de façon tout à fait euh, incroyable, hein, je veux dire, à tour de bras, dans le sens où il y a parfois 20 personnes qui débarquent par semaine. C'est ouais. euh, énorme. Il euh, y a un moment où on s'est retrouvé avec les, les deux tiers de la masse salariale qui était en, ouais, qui était quasiment en période d'essai, quoi. C'est ouais. énorme, en fait. Et, euh, et en fait, c'est des gens bah, qui sont locataires à Paris pour beaucoup et donc qui bricolent pas. Et pour autant, ils il dirige les roadmaps, ils drive, euh, il drive euh, toute cette partie-là, et donc il drive le produit, et en, en inventant presque des problèmes utilisateurs. Alors, ils le font avec, euh, avec euh, la meilleure volonté et bonne foi du monde, c'est juste que bah, ne pas parler avec ses utilisateurs, de fait, ça désaxe son produit. Ouais. Du coup, euh, je m'en un peu de ça en me disant, euh, je pense qu'on qu passe à côté de l'idée, et on aurait besoin d'une partie plutôt du X-Research, pour être au plus près des utilisateurs et requestionner un peu les directions stratégiques qui sont prises jusque-là.
1: Cet apprentissage sur le tas, puisqu'en fait, mm. euh, je, quand je regarde ton, ton parcours, euh, il y a une certaine cohérence produit. Et puis, quand je regarde des gens qui sont user researchers, je vais dire plutôt de formation. J'en connais mm. beaucoup qui, ont, qui sont passés par la case psychologie. Donc, ils typiquement font un master en psychologie et puis terminent avec un, un, une double casquette business management. Mm. Et ce qui est intéressant dans ton cas, c'est justement d'avoir appris par le vécu et je pense que du coup, ça te forme différemment et, et je trouve ça assez, assez intéressant en fait.
0: Bah, en fait, euh, j'exclus pas du tout, d'ailleurs, dans les années à venir, de faire une case vraiment en sciences cognitives beaucoup plus poussée. Ouais. Déjà parce que je me rends compte que c'est passionnant et que ça donne des clés d'analyse euh, beaucoup plus fine et toujours pour être au plus proche de la vérité et de l'usage de ton produit c'est top ouais. euh, donc je, je pense que enfin euh, il faut, 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 faut vraiment c'est beaucoup d'humilité que je dis que j'ai été formée par, euh, bah, par des UX researchers à la user research uh -huh. par des, des posts des articles aussi beaucoup de, de café de, de zoom <rire> de, de plein de choses hein, ouais, bien pour sûr. prendre la dimension du produit c'est la réalité Mais,
1: du produit aussi
0: voilà c'est de se dire que euh, qu'on peut apprendre ces compétences-là si on rencontre les bonnes personnes et si on a enfin, en fait on a profondément aussi envie de le faire ouais. euh, franchement je vais pas enfin je voudrais que tes auditeurs sachent qu'il y a un syndrome de l'imposteur à faire ça qui est énorme ouais. mais mais franchement, euh, si c'est ce qui vous anime au quotidien, euh, les ressources sur Internet sont suffisamment grandes euh, et précises pour, pour pouvoir euh, Se vous lancer en tout cas. à votre niveau. Exactement. Surtout si vous êtes déjà dans une entreprise dans laquelle vous trouvez plus forcément votre place dans un département produit, avec le rythme effréné, parfois un peu des sprints, que vous voulez revenir à quelque chose de plus fondamental… Euh, ou que vous sentez que votre valeur ajoutée elle est plutôt là, parce que c'était ça la discussion que j'ai pu avoir avec Pierre ou même avec Philippe, le fondateur de Mano c'était de dire que ma valeur ajoutée a été beaucoup plus dans l'amont des roadmaps et la compréhension profonde et fine de, des bricoleurs et de ce qu'on pouvait faire pour vraiment les aider ouais. que, euh, que, que la rédaction plus poussée de, de, de specs ou de priorisation à postérieure.
1: Super. Écoute, merci. Euh, sans plus tarder en fait on va on va passer sur le deep dive alors on voulait discuter euh, des mythes autour de la discovery moi c'est un sujet qui me passionne je dis toujours que je pense qu'on passe aujourd'hui en entreprise beaucoup trop de temps sur la delivery et pas assez de temps sur la discovery je pense qu'il faudrait quasiment inverser le ratio d'investissement en temps et en effort. Et je trouvais ça intéressant de, de en gros, décomposer ça avec toi. Et...
0: Alors, effectivement, en fait, moi, je suis toujours assez impressionnée parce qu'on lit beaucoup de choses dans la littérature produit. Il euh, y a des courants de pensée, il y a des gens qui vont avoir des convictions fortes, etc. Il y a quand même un truc sur lequel tout le monde est d'accord. C'est qu'un bon produit répond aux problèmes de ses utilisateurs. Mais franchement, je jamais vu quelqu'un qui disait que ce n'était pas le cas. Et je dis aux attentes <rire> aux problèmes. Donc, en fait, on est tous d'accord là-dessus. Pourtant, ouais. on a une tendance, un biais humain, hein, qui est d'ailleurs le biais qui nous a permis, je pense, de, de survivre euh, euh, jusque-là, qui est de chercher des solutions le plus vite possible et ne pas trop rester dans la sphère du problème. Donc, on ne prend pas vraiment le temps du problème pour en évaluer notamment la complexité, les méandres, les contradictions. En fait, les gens sont aussi pleins de contradictions. Euh, donc, euh, ce n'est pas facile d'identifier le bon problème. Euh, le premier mythe autour de la discovery, je dirais, c'est que c'est trop long. En gros, euh, la, la phrase que j'entends souvent, c'est « ouais, mais en fait, ça prend trop de temps, alors que si on met en prod les intuitions fortes qu'on a, on va apprendre plus vite. » Alors franchement, je concède que, donc je vous dis, ok, faites ça, mais si c'est vraiment moins coûteux de mettre en ligne par rapport à tester. Euh, c'est rarement le cas, pour être honnête, euh, ça peut être le cas pour, euh, pour des choses assez, assez mineures en termes de coût de dev. Moi, euh, bon, je vous le donne, donne en mille, on prend souvent la couleur d'un bouton ou autre, mais
1: ça peut <rire> être même
0: un peu plus, plus, plus vaste. Et en plus, on sait toutes les, toutes les, tout ce qui, toute la colorimétrie et l'importance des couleurs des boutons. Donc, pas forcément le meilleur exemple, mais il y a des choses sur lesquelles vous avez une intuition très, très forte et, euh, et peut-être liée à des benchmarks ou quoi. Et il se trouve que c'est pas très coûteux à faire en dev. Oui. Mais euh, la plupart du temps, imaginez-vous, qu'est-ce qui serait vraiment plus rapide à construire euh, versus à dessiner C'est rare, en fait dessiner rapidement d'un trait de crayon et le montrer à quelqu'un qui pourrait être l'équivalent d'un test c'est quand même dans 99% des cas plus rapide que de vraiment construire le truc ouais. donc bon je concède quand même que parfois ça peut être le cas je me souviens d'un moment avec Mano Mano où on, mettait en, on pouvait mettre en prod jusqu'à 100 fois par jour plein de choses il y avait des process très très courts de mise en production et autres euh, des, des processus vraiment même de, de développement très, très court et limité à peu de personnes donc peut-être Peut-être que parfois, c'est long, Mais franchement, la plupart du temps, euh, ça peut être vraiment rapide, notamment avec les bons outils. Donc, il y a des outils gratuits et des outils payants, évidemment. Euh, dans un, pour toutes les tailles de boîtes, moi, je conseille au moins d'avoir un outil de, de session replay et d'analyse de, et euh, de comportement UX sur site. Donc, euh, Je parle encore pour du B2B et on va pas mal aborder, effectivement, le, le B2B. Mmh. Euh, le B2C, pardon, je dis n'importe quoi, <rire> on, va, on va pas mal aborder le B2C en fait en user research puisque c'est ça bien. que je faisais chez Mano Mano oui. et je ferai quand même des apartés sur le B2B parce que c'est très différent euh, autour de la discovery dans le B2B. Donc, les, avec le bon tooling, nous, on a réussi à passer de, de 30% du, du temps qui était passé en recrutement des utilisateurs à littéralement 0% en implémentant euh, usertesting.com. Ça ouais. demande un certain budget, c'est sûr. Mais en fait, il faut vraiment faire le calcul par rapport au temps euh, passé à trouver ces gens. Et puis, bah, franchement, il euh, y a aussi, euh, c'est long, mais euh, si on a une roadmap qui est, qui est suffisamment... Euh, écrite, et même, on n'a pas besoin de 6 mois de roadmap d'avance, hein, mais écrite à un hein, ou deux sprints d'avance, bah, on peut prendre de l'avance en tant que qu'UX Researcher et se dire, bah, je vais tester ça en amont, en avance de phase. Moi, j'aime dire aussi qu'on peut, on peut tester des écrans qui sont même déjà existants. Parfois, on pense toujours qu'il faut créer des nouvelles features pour faire des tests, mais vous pouvez juste tester ce qui est déjà en prod, ça demande zéro effort de design et ça peut vous donner des bonnes idées pour la suite. Donc, en fait, il y a, y a vraiment euh, des... des, des... Il y a vraiment, je pense, une peur de prendre son sac et d'aller tester. Quoi. Ouais. Je le compare souvent à la peur d'aller à la salle de sport. Quoi. Le plus dur, ça a l'air de prendre son sac et de se lever. Hein. On, on, on se dit, mais mince, j'avais je, euh, je, pourtant l'envie de faire des tests. Je sais que c'est bon de faire des tests, mais c'est dur de se le mettre dans son, dans son rythme de product. Donc, pour moi, euh, ce qu'il faut mettre en place pour éviter ce fameux mythe de « c'est trop long », c'est un bon tooling avoir un petit peu de visibilité sur la roadmap pour pouvoir être proactif et pas attendre que des product managers ou même si c'est le PM seul qui fait ça, et ben se mettre des chantiers de discovery à l'avance ouais. et alterner aussi des petits tests et des plus grands tests. Alors on ne va pas toujours tester des choses révolutionnaires. Parfois, ce que je disais tout à l'heure, tester des choses déjà en prod, à, ça suffit pour faire des tests et affiner sa connaissance.
1: Et en fait, je vais je vais revenir sur quelques points là que, que tu as partagé ouais. que je trouve super intéressant. Tu parles de tu d'avoir une visibilité sur la roadmap. Euh, je trouve qu'il y a un lien assez fort avec la discovery pour moi en tout cas. Euh, quand tu dis euh, et ça c'est vraiment une question de temporalité dans les entreprises, c'est-à-dire que tu as des entreprises qui sont quand même sur des cycles de développement assez courts mmh. et culturellement ça veut dire qu'il y a une organisation aussi derrière qui est construite pour soutenir ce genre de ce genre d'initiative, ce genre de fonctionnement. Mais moi quand une entreprise me dit nous on sait exactement ce qu'on va faire dans six mois c'est plus un signal alarmant pour moi qu'un mmh. que, qu signe, de, qu signe de, de positif tu vois, de, de, de la performance de cette entreprise-là. Parce que clair. au rythme où tu avances aujourd'hui, surtout au point de vue euh, technologique, et puis dans un marché euh, compétitif euh, qui, qui est celui de la technologie dans un contexte B2C, ça veut dire que tu ne penses pas que tu vas te remettre en question entre maintenant et dans six mois. Et en sachant que, justement, l'effort de discovery, il est là pour que tu ailles valider certaines choses. Donc, on a parlé d'intuition forte. Donc, ça, c'est une des composantes. Il y aura aussi à euh, aller valider les, les, peut-être la recherche exploratoire ou d'autres sessions de discovery, discovery que tu auras faites sur des sujets qui ont moins de maturité. Donc... Comment tu, comment toi, tu, tu arrives à, à faire comprendre, en fait, à, au management et puis au reste des équipes que d'avoir une roadmap sur un an, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire et comment tu apportes cette compréhension que il faut passer par la case discovery?
0: moi, une roadmap que j'entends en tout cas à ce stade, c'est plutôt une roadmap de problèmes. À savoir, on aimerait tacler tel problème, puis tel autre. C'est rarement des roadmaps de solutions ou de projets à sortir. Donc, quand je... Moi, je suis assez rassurée quand une boîte me dit, bah, écoute, les problèmes qu'on a découverts aujourd'hui sont ceux-là, et on se donne euh, six mois pour tenter de les tacler. On les a priorisés et on pense que c'est ça. Donc, je ne suis pas hyper alarmée par une boîte qui va avoir une vision sur les problèmes utilisateurs à tacler. Ouais. En revanche, si elle me fait une liste de projets à sortir pour l'année à venir, il <rire> bon, bah, y a fort à parier que ce soit un effort de planning qui soit euh, assez vain. en fait.
1: Oui, va mais c'est la réalité des entreprises aujourd'hui. Moi, je ne parle, mm.
0: parle,
1: parle pas à beaucoup d'entreprises qui ont des roadmaps de problèmes. Je parle avec beaucoup d'entreprises qui ont des roadmaps de solutions. De
0: projets et de solutions. OK. Bah, du coup, moi, ce que j'aime assez bien, c'est remettre euh, une fameuse petite question à savoir euh, bah, OK, on va sortir tel projet. Est-ce que je peux avoir un peu quel problème à quel problème est-ce que ça va répondre Et j'aime bien aussi dire est-ce que c'est la seule solution pour répondre aux problèmes identifiés pourquoi j'aime bien dire ça Parce que quand on est dans des roadmaps qui ne sont pas en cours de dev, elles sont souvent en cours d'écriture de spec ou bien de planification, euh, on s'est mis d'accord sur une première solution à faire, mais donc presque la partie discovery, on n'y est pas en fait. On est ouais. déjà dans une solution, donc on n'y est pas à ce moment-là. Et parfois, il y a des gens qui disent bah, « c'est vrai qu'il y avait d'autres solutions qui avaient été évoquées en meeting, mais c'est celle-là qu'on a choisi de développer ». Euh, peut-être que euh, là, j'arrive à rentrer par la petite porte de, bah, tu sais quoi, je vais peut-être comparer là, on a encore un peu le temps, comparer des solutions entre elles, des premiers petites choses de recherche. Mais là encore, j'appelle pas ça de la discovery. Ouais. Pour moi, la partie discover, c'est vraiment, c'est l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure. Ça va pas être de la recherche pour valider des choses. Ça va être de la recherche pour vraiment découvrir ce qu'on sait pas, apprendre. Donc, prendre le, le luxe de se dire « je ne vais pas faire que exploiter ce que je sais faire, mais je vais rentrer dans une deuxième boucle qui tourne autour de l'exploration mmh. euh, et qui sera certainement mon exploitation de demain, mais je ne sais pas encore. » et bien là, oui, c'est sûr, ça demande un effort en interne d'allouer de, de, du, du temps et du budget à ça. Et en ça, on dit « c'est long ». Mais je ne suis pas sûre que ce soit long, ça veut juste dire identifier des problèmes qui sont présents et... À apprendre sur ces problèmes-là. Ouais. Ce n'est pas forcément beaucoup plus long. C'est juste qu'il faut pouvoir s'accorder ce temps-là.
1: Oui, tout à fait. Ouais, je, suis, je, suis, je suis assez aligné avec toi. Et puis, il y a, il y a, il y a une deuxième chose dont tu parles. Tu parles de, du rythme des sprints et puis de la difficulté euh, que, ou alors la perception de difficulté dans la réalisation euh, de, de, de la recherche utilisateur par les, par les PM. Qui, ouais. je pense, est une réalité vécue, j'en parlais encore aujourd'hui avec une entreprise. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est comment, éventuellement, l'organisation produit, le ou la PM, arrive à faire de, de la user research, de la discovery, quelque chose qui fait, qui fait partie du rythme. C'est-à-dire, tu mmh. as ton. typiquement, dans la majorité des boîtes encore aujourd'hui, on fon fonctionne en Scrum et plutôt sur des sprints de, de deux semaines. Est-ce que, est que tu n'as pas le, le sprint, de, le discovery sprint, tu vois
0: Oui, bah ça, on commence complètement à en parler, des, des sprints de recherche, ça, c'est sûr. Euh, moi, je pense que ça va dans la même, euh, dans la même lignée évidemment le design thinking, qui, est, qui en fait, euh, depuis le départ, cadre dans le temps une démarche design. Oui. De la même façon, je pense que la recherche qui n'est pas cadrée dans le temps, au rythme pour les produits informatiques, c'est complètement impossible, et euh, qui n'est pas, d'ailleurs, je vais même aller plus loin, qui n'est pas cadré dans une prise de décision. Si vous faites de la recherche ou vous ne savez pas la décision qui va découler de cette recherche, pour moi, vous perdez, vous perdez votre temps. Ouais. Euh, donc, il y a un alignement à faire au départ avec les quelques parties prenantes qu'il y a sur des projets ou en tout cas qui touchent à la roadmap, à savoir, qu'est-ce qu'on va décider, quel est le, le sens business et euh, les objectifs de recherche qu'on veut atteindre pour pouvoir déclencher cette recherche. Sinon, pour moi, on est sur, sur quelque chose de trop long terme. Et si votre boîte n'a pas déjà des mécanismes de discovery, ce n'est pas la peine d'aller chercher la euh, recherche fondamentale très long-termiste euh, tout de suite. Je pense qu'il faut y aller. Il faut comprendre que l'organisation doit switcher sur. Euh, une vraie préoccupation des attentes des utilisateurs qui passe par la confrontation à l'utilisateur et la co-construction avec lui et pas attendre que tout soit finalisé, bouclé en interne pour aller chercher une validation des utilisateurs. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ouais. Ce n'est pas, pas, pas aussi impactant. On, on a encore beaucoup de gaspillage à faire beaucoup de choses sans avoir co-construit avec un utilisateur.
1: Je suis, suis d'accord avec toi. Et pour faire la transition vers le, le deuxième bit tu parlais de confusion. Mmh.
0: Alors, il y a des gens, en fait, qui euh, pensent que on, la remise en question va apporter de la confusion, va, va nous empêcher d'avancer. C'est un peu ce que je veux dire, ça apporte de la confusion. Et donc, ça, c'est la première partie. Ça va nous remettre en question euh, par rapport à ce que j'appelle euh, des, des roadmaps qui ont l'air très... Euh, parfois, on voit des roadmaps ou des projets qui ont l'air très logiques. Euh, bon bah moi, je suis désolée de vous apprendre que les gens ne sont pas hyper logiques, pas tous en tout cas, et qu'il euh, y a des fonctionnalités qui ont l'air très logiques, qui en fait parfois ne sont pas du tout prioritaires pour l'utilisateur, euh, et, et qui sont logiques parce qu'elles découlent de gens qui sont en salle de réunion euh, et qui cherchent à être, euh, alors je, je taille un peu dans le vif, mais à être la personne la plus intelligente dans la pièce, alors qu'il n'y a pas de retour, il euh, n'y a pas de retour marché, il n'y a pas de fonction. Euh, il n'y a, y a pas, pas d'étude qui a été faite là-dessus. A... Ce n'est
1: pas la réalité de l'utilisateur.
0: Ce <rire> n'est pas la réalité de l'utilisateur. Donc, moi, je pense que euh, ce, de faire de la discovery et de, et de justement montrer que le problème n'est peut-être pas si simple et qu'on peut euh, chercher quelque chose de plus fin en le confrontant à un utilisateur dans le cadre de, de son parcours, qui est un parcours, comme on le sait, qui est complexe, qui est dans un moment particulier, qui est plein de contradictions, euh, qui est bombardé de, de, de plein de choses, ça peut nous mettre en avant des, des fonctionnalités à faire, des solutions à faire qui sont bien plus prioritaires. Je vous prends un exemple, euh, quand je parlais avec les researchers chez Facebook qui voulaient tester euh, tout ce qui était euh, le live. Fo les fonctions de live, de discussion en live euh, qui sont d'ailleurs sorties sur Instagram mais qui, qui allaient prendre aussi euh, Messenger et pas mal de choses. Quand ils faisaient l'exploration là-dessus, ils se sont dit « Ok, on va se mettre proche d'un monument ou d'un endroit où les gens vont vouloir déclencher leur euh, appareil photo ou une conversation ou un endroit voilà, de, attirant euh, visuellement. » ils, ils, ils vont à Las Vegas, ils se mettent face au MGM Ground et, et face à cette... Euh, je crois, ou alors le Bellagio, enfin, cette grande fontaine qui est là et qui s'active. Ouais, ils se mettent là et ils demandent aux utilisateurs d'activer euh, telle feature. Bon. Mais en fait, ils se sont rendus compte que le contraste de l'application, quand c'était utilisé en plein soleil à Vegas euh, à l'heure où ça allait être fait, bah, le travail sur le contraste des boutons, sur le, la luminosité de l'appli, sur beaucoup de paramètres en fait très, très liés au contexte d'utilisation était prioritaire par rapport à d'autres fonctionnalités plus avancées auxquelles on pensait. Parce que dans le contexte de son usage, ça avait plus d'importance de bien pouvoir lire l'écran, voir son visage quand on était en live euh, et ce qu'on partageait avec les gens, en fait avoir une image fidèle de ce qui était renvoyé aux gens plutôt que d'avoir des fonctionnalités annexes. De la même façon, il si y a la version euh, canadienne de Drivey -E, euh, qui propose de débloquer la voiture avec son téléphone quand vous êtes au Canada et qu'il fait euh, moins euh, 8000, <rire> bah, en fait, la serrure ne va pas se débloquer avec <rire> votre téléphone. Vous n'allez pas avoir envie de le sortir. Donc, il y a des choses qui sont complètement liées. Là, c'est pour prendre un exemple de contexte euh, qui viennent euh, vraiment euh, mettre une baffe euh, dans la figure à votre priorisation parce que vous n'êtes pas assez in situ. Voilà, donc ça, par exemple, c'est ça. Et donc, oui, parfois, ça, ça, ça apporte de la confusion, alors souvent parce que tout est très planifié et très logique et que d'un coup, la user research va venir dire « Non, on change le braquet, on change tout », ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça vous montre aussi l'étendue du, du problème et des aspérités du problème, donc forcément, c'est moins, moins simple que les solutions qui, qui sont trouvées en meeting, souvent.
1: Ouais, et là, on rejoint, dans tout ce que tu dis là, c'est vraiment euh, user-centricity quoi c'est la base, euh, il, faut, ouais, il faut mais passer mais... du temps avec l'utilisateur,
0: et, oui, bien, et bien et... comprendre
1: ses circonstances d'utilisation.
0: C'est ça, et franchement, euh, il y a des boîtes qui partent plus ou moins loin, moi je me souviens que quand je parlais avec les gens chez Blablacar ou chez DriveV à l'époque en product, euh, oui, c'est plus facile de tester au quotidien votre produit quand vous appelez BlaBlaCar, que vous partez en week-end et que potentiellement tous vos PM peuvent faire des rails BlaBlaCar euh, à travers la France euh, euh, et qui s'est payé par la boîte de prendre une voiture et d'aller en week-end. Bon, euh, quand il faut pour tester mano mano avoir un projet de bricolage à faire alors que vous êtes locataire, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pareil pour Netflix ou autre, si vous devez tester de regarder des films chez vous. C'est pas très grave si vous n'êtes pas l'utilisateur principal de votre produit, mais je vous invite quand même à simuler un, un cas d'usage pour vous voir dans cette situation en tant que PM. C'est très important. Et aussi d'aller voir vos utilisateurs où qu'il soit pour, pour vous, imprégner, vous imprégner vraiment des usages. Je me souviens encore d'un PM à la SNCF qui me disait euh, en rigolant « Ah ben non, nous, on va pas dans les gares. » Mais c'est dommage. Allez dans les gares. Vous êtes PM à la SNCF, allez dans les gares. Je veux dire, train line, ils se sont pas gênés ouais. pour aller dans les gares. C'est clair.
1: Des fois, euh, dans la réflexion euh, du product manager, il y a, on parlait de ça avec, euh, avec Pierre Fournier, justement, on parlait du confort que du confort que tu as en fait d'être derrière ton écran, dans le bureau et faire, et faire tes trucs, alors qu'en vrai, il suffit juste d'aller dans la rue et de, et de créer l'opportunité de pouvoir tester euh, ton application.
0: En fait, je pense que quand vous êtes PM, on mise sur votre curiosité en général. Et je ne parle même pas de si vous êtes UX researcher ou designer, mais c'est des métiers qui requièrent créativité et vision. Euh, la vision, elle se nourrit de l'extérieur ou tout du moins de newsletters, enfin, ça peut être extérieur intérieur, mais en gros, vous ne pouvez pas rester derrière votre ordinateur et penser que vous affinez votre vision. Ce n'est pas possible. Ça nécessite d'aller euh, ailleurs. Après, il y a des produits qui font exception. C'est des produits où 100% de l'expérience est en ligne. Ouais. Euh, franchement, je me... Je je me dis, si, si 100% de l'expérience est en ligne et pas du tout sur mobile, et je pense notamment à des outils bah, typiquement de planning de, de B2B, un SaaS B2B qui fait du, de la planification budgétaire, Bon ben là, vous vous retrouvez quand même dans des situations où la personne elle est au bureau, face à un ordinateur, C'est pas quelque chose qu'on fait sur un mobile encore, donc vous êtes dans un use case qui est très indoor, on va dire. Bon.
1: Ouais, mais il faut quand même que... faut quand même aller voir la personne. quoi.
0: Bah oui, n'empêche <rire> qu'il faut quand même prendre rendez-vous avec cette personne pour voir comment elle utilise cette, cette solution. Euh, ou si vous-même, dans votre boîte, vous êtes utilisateur de votre propre produit, ce que je recommande tout le temps pour tout ce qui est B2B, ouais. euh, si vous pouvez. Dogfooding. Voilà, vous dogfoodez votre produit tout le temps tout le temps pour voir comment il est. Mais là, c'est chouette puisque vous devenez votre propre, votre propre utilisateur. Un autre mythe, c'est que la discovery en tant que telle, ce n'est pas représentatif parce qu'il n'y a pas assez de data points. Donc, j'aimerais quand même insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a de la recherche qualitative qui est au croisement avec la recherche quantitative. C'est un peu le quali parce qu'on a tellement, par exemple, de parcours de navigation avec au fil du parcours des recueils d'émotions, des recueils d'intentions, des petites questions, des choses qu'on arrive à faire un mix entre quali et quanti Et franchement, parce que cette question euh, a tendance parfois à un peu m'émouvoir, on va dire, euh, quand quelqu'un vous renvoie que parce que vous n'avez que trois data points utilisateurs, ce n'est pas représentatif, vous pouvez concéder que ça ne l'est pas, mais que c'est un meilleur point de départ que son humble avis à lui. Et là, c'est un peu sévère, <rire> mais franchement... Euh, ça permet aussi de faire taire les débats de euh, « oui, mais euh, moi, j'ai passé plus de temps que mes utilisateurs à y penser, donc euh, j'ai plus raison que l'utilisateur lui-même.
1: » Oui, et en plus, je pense que bon, euh, on connaît tous les, les citations ou autres répliques euh, autour ouais. des, des opinions, mais en fait, ce que je trouve euh, assez, assez intéressant, c'est et ça, c'est aussi une question de maturité euh, culturelle, je pense, dans les entreprises, quand tu as… Mmh. Quand tu es dans une entreprise où il y a une culture qui accepte le, la remise en question et le challenge, et puis qui est une culture mmh. de feedback également, mmh. c'est des éléments qui vont permettre aux gens d'être un petit peu plus euh, vocaux quand, quand on parle de ce genre de, de sujet. C'est-à-dire le, le fait de pouvoir venir et dire euh, « moi j'ai parlé à trois utilisateurs aujourd'hui, euh, voilà ce qu'ils m'ont dit de, de, de telle feature ». Hein? Bah, c'est pas, même si tu as l'information moi je pense que dans certaines entreprises c'est pas une question d'avoir l'information ou d'avoir fait l'exercice c'est une question de savoir packager l'information et la communiquer aux bonnes personnes
0: ah, c'est tout à fait vrai ça je l'ai appris à mes dépens parce que j'ai une communication qui est très orale et pas forcément aussi bien euh, écrite pas aussi bien visuel sur des slides, etc. Communiquer bien des résultats de recherche. Et je pense notamment aussi aux data scientists, peut-être, qui nous écoutent. Vous aussi, vous faites une partie donc, de recherche, data science, vous cherchez euh, euh, des patterns de navigation, une euh, certaine compréhension aussi pour, pour faire des algos. Et il y a vraiment ce step qui est essentiel pour éviter que ce soit des lettres mortes euh, comme tout résultat d'étude, c'est ouais. la façon dont vous allez communiquer les résultats et la façon dont, ça, dont la décision va pouvoir s'enclencher derrière. Toujours ça, ça, parler ouais,
1: des hein. next steps, en fait. C'est un des plus grands apprentissages, en fait, que j'ai eu en entreprise, c'est que tu... Au départ, tu sais, quand tu es junior dans une boîte, tu assistes à plein de presse. Ouais. Là, tu es dans des réunions, les gens font des presse et à la fin des presse, euh, bah, c'est la fin de la presse et puis les gens partent et après, tu évolues et tu arrives à un moment où c'est toi qui fais les prises. Et avec un bon leadership, moi, un jour, je me souviens, on m'a commencé à me faire comprendre que la présentation et la communication en elle-même, elle est bien. Mais il faut aller plus loin et expliquer ce qu'elle te permet, ce qu'elle va te permettre de faire. Et mmh. c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur, il faut savoir quel, euh, ce que le résultat de la recherche va te permettre de faire en termes de prise de décision tout à fait donc quand tu arrives à la fin de ta presse et que tu arrives à dire voilà les next steps donc je viens de vous raconter mmh. mon story j'ai fait mon storytelling euh, vous êtes content, mais voilà ce qu'on va maintenant faire basé sur les informations que je vous ai partagées précédemment là tu t es, t es, en fait pour moi c'est une façon de, de lier de lier au concret en fait
0: ah, et c'est essentiel dans les, dans les entreprises dans lesquelles on se parle parce qu'on n'a pas le, le privilège ou le luxe ou, le, ou la façon de travailler qui est de la recherche universitaire, j'allais dire ou de la recherche pure. Ouais. Aujourd'hui, l'UX Research, c'est lié à une finalité qui est de faire des interfaces adaptées aux besoins des utilisateurs, mais dans la temporalité d'une entreprise. D'où la nécessité de, de rester dans l'action et de, le, et de le packager, quitte à revenir sur un sujet plus tard pour d'autres formes d'études. Ouais. Et votre recommandation peut tout à fait être, voilà no, no premier, euh, notre première conclusion. Et il faudra se réallouer du temps plus tard pour relancer l'étude. Ouais. Mais, mais, mais c'est pareil, on peut imaginer des MVP de résultats de recherche. Alors, apprendre avec des pincettes, parce que parfois ne pas aller assez loin, c'est s'induire en erreur. Mais vous pouvez quand même tenter des, des débuts de réponse et revenir sur un sujet plus tard de la même façon qu'on itère sur des solutions on peut euh, on peut prioriser ou non un problème et remettre des, des billes en fait euh, pour se dire bah là je repriorise une recherche là-dessus
1: top euh, et le prochain mythe c'est quoi alors
0: bah je dirais que le prochain mythe il vous l'intéresse un peu tout le monde parce que on se dit que c'est facile euh, pour un product manager de faire de la recherche ou en tout cas que c'est son boulot <rire> euh, que alors là ça, ça, ça. Elle, est,
1: elle va être bien celle-là je pense <rire>
0: Euh, et d'ailleurs, c'est pareil pour les designers ux peut-être qui nous, qui nous regardent. Alors vous, c'est bien sûr dans votre scope et c'est facile et, et, et vous êtes les bonnes personnes pour le faire. Alors, franchement, je pense qu'avec le recul, ce, les product managers notamment sont les personnes les plus biaisées pour faire de la recherche parce qu'en fait, euh, c'est complètement euh, incroyable de se dire qu'on peut être à la fois complètement neutre et en position d'apprenant face à ce que va nous dire l'utilisateur, alors que le matin même, on était en train d'écrire notre roadmap, notre plan, euh, nos specs, qu'on oui. a déjà tous les problèmes techniques dans la tête et qu'on sait les specs qu'on a déjà commencé. C'est en totale
1: contradiction, mais c'est un truc Donc, de fou, ça.
0: Exactement. Donc, en fait, contrôler à la fois la l'output et l'outcome, ça rend, ça rend, mais complètement... Euh, euh, ouais, c'est ça, biaisé et, et, et surnaturel, l'idée de se dire qu'on va réussir à extraire la, les bonnes choses d'une étude. Euh, moi, du coup, je partage mon expérience personnelle pour passer de CPO à UX Researcher. Ça demande un effort de désapprendre nos certitudes sur le produit, ouais. une démarche d'humilité et un... Et vraiment, c'est à toutes les secondes qu'il faut se faire violence pour ne pas euh, s'éclairer ou s'émerveiller quand un user dit ce qu'on a envie qu'il dise. Mais surtout, se dire, OK, je change de posture et je cherche à apprendre des choses et non pas à valider ce que je sais déjà. Ouais. Parce que, parce que sinon, c'est impossible. Mais franchement, euh, pour alimenter ce mythe-là, euh, moi, je vous conseillerais euh, si vous voulez mettre un, enfin vraiment déclencher un, une phase de recherche et durablement même dans votre entreprise, je vous conseille plusieurs euh, plusieurs possibilités. Soit carrément vous l'externalisez, donc cette partie-là de recherche, elle est faite euh, par un freelance x researcher, on n'est pas obligé d'aller sur des cabinets tout de suite, hein, mais elle est faite en freelance par quelqu'un qui n'a aucun intérêt que ce soit la solution A, B, C, D, Z qui soit développée. Le pour de, cette, de, de ce mode-là, c'est bien évidemment que ça débiaise quand même pas mal le, le problème. Euh, par contre, euh, c'est sûr que vous avez quand même un certain onboarding à faire. Euh, en plus, pour toute voilà. cette partie dont on se parlait au début, de s'aligner sur la décision business qui va être prise, etc. Là, il y a un vrai travail à faire pour que cette personne-là ne se retrouve pas justement à rendre des conclusions qui sont une lettre morte parce qu'elle n'a pas de, une part de voix suffisamment importante dans l'entreprise pour que les décisions soient prises après. Mais, mais, mais ça évite de sortir des, des choses fausses d'une étude. Et franchement, j'insiste, si, si, si des PM ne sont pas entraînés et coachés pour avoir une attitude neutre et, et changer de mindset, vous pouvez jeter les interviews à la poubelle. Franchement, je ne les gardais pas, c'est des choses… Vous avez des biais de confirmation qui sont énormes, c'est-à-dire que les gens vous disent ce que vous voulez entendre et vous allez dans le mur… Euh, sur le produit c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi dur de faire un produit qui répond aux attentes des utilisateurs c'est pas juste parce que les gens ne vont pas faire de la recherche c'est aussi parce qu'ils n'y vont pas avec le bon mindset ouais, je donc pense ça c'est très très important
1: je pense que ouais c'est là c'est vraiment euh, la réalité de... que certains PM auront vécu je pense que moi je me souviens de la pr toute première fois où j'étais dans, dans un user lab donc euh, j'avais bossé sur euh, ouais. sur un prototype euh, avec mon équipe euh, et c'est la première fois dans la carrière où on avait des ressources pour avoir un user lab et on était dans une pièce.
0: Mm. Bah
1: C'est déjà pas mal. Ouais. On <rire> était dans une pièce et puis dans l'autre pièce, il y avait un facilitateur et puis un participant mm. et qui allait utiliser notre prototype. Et en fait, je me souviens qu'après la première session d'utilisation, quand la personne avait complètement galéré à utiliser le prototype, je m'étais dit... On a, on a, enfin, déjà je n'étais pas content Et puis je me suis dit On a, foie, on a foiré un truc Et en fait avec du recul Et du temps tu comprends que Le but même de cet exercice C'est qu'il y ait un maximum De friction là alors que le produit N'est pas en prod Que tu es en train d'essayer de comprendre Comment mieux répondre à une problématique pour faire toutes les erreurs avant de mettre le truc en prod mmh. et te donner l'opportunité d'aller créer l'expérience qui va être la plus agréable, la plus utile pour l'utilisateur final. Mais ça, je pense qu'en tant que PM, euh, il faut une, une, un, un, un détachement assez important que tu n'acquières qu'à travers l'expérience, je pense.
0: En fait, je suis d'accord avec toi, mais je vais même aller plus loin, c'est que on ne t'encourage pas en tant que product manager à te détacher de ton produit. C est, c est, c est... Mais, mais je... Et je dis product manager, mais c'est la même chose pour les designers. Depuis le début, je ne sais pas si toi, tu as entendu ça. Moi, dans ma carrière, j'ai entendu tout le temps ça. C'est, ah, euh, ce produit, c'est un peu ton bébé. Ah, ça c'est un peu ta fonctionnalité c'est à ah, toutes les heures que tu t'investis dedans, etc., etc donc là on vient, on vient créer de l'affect entre le produit et la solution qu'on qu développe, on s'y ouais. attache quelque part, et de la même façon un designer c'est un travail de création mais de création artistique quand même un petit ouais, peu bien une sûr. Patte, un, même s'il y a des codes et du pragmatisme, il y a quand même cette recherche de euh, de, de, de création, de mise à nu un peu par la création. Bon, et là, ce qu'on dit, c'est non, tu vas le montrer alors que ce n'est pas fini. Euh, tu vas le montrer en plus aux gens qui vont l'utiliser, ils vont te le torpiller et tu dois être content. Bah, c'est quand même assez... Euh extraordinaire d'humilité de pouvoir apprécier cet exercice. Donc, tu as raison, avec le recul, tu te rends compte que bah oui, il n'y a pas mort d'homme, que bien sûr, euh, euh, il vaut mieux le savoir le plus tôt possible et un peu le fameux fail fast qu'on peut entendre, mais euh, n'empêche que euh, ça demande quand même un effort d'humilité et de remise en question, et tu as tout à fait raison, de détachement, qui n'est pas vraiment euh, très euh, exercé dans la profession au quotidien. Par exemple, tu vas te prendre le rush, tu vois, du, le rush d'un respect de timing. Tu vas te prendre les, en tant que PM aussi, toutes les, les réflexions de toutes les parties prenantes de l'entreprise qui viennent avec beaucoup d'affect parce que ça dépend de leur quotidien de boulot, parce que ça dépend peut-être aussi de la façon dont ils sont vus par leur manager, si telle ou telle chose passe. Donc, on demande à quelqu'un d'être à la fois ultra impliqué et à la fois extrêmement détaché, ce qui est quand même une schizophrénie intense, je pense. Je
1: pense aussi que... Quand tu es junior, bon je parlais de ça avec Sébastien Levaillant de Payfit, quand ouais. tu es junior et que tu t'investis dans le produit, donc comme tu dis, il y a beaucoup d'affect et puis bah oui. il, y a, il, y a cette, il y a cette notion d'ownership en fait. C'est fait. Ce truc-là, entre guillemets, il, il t'appartient, tu es accountable pour ce truc,
0: Exactement. Ben cette
1: feature, ce produit, etc. Et du coup… Oui. Même quand tu es dans une phase de, de validation où, où tu, tu fais du user testing et que là, il se passe un truc, tu vois beaucoup de friction, bah, mmh. il y a un truc qui se passe au niveau émotionnel. Je pense que tu te sûr. dis là, franchement, on aurait pu faire mieux. Mais en fait, avec, je trouve qu'avec le temps et l'expérience, tu arrives à te détacher de ça parce que tu as compris que la mmh. vraie valeur était dans la friction justement.
0: Oui, exactement. Et que la vraie valeur est dans le test. Ouais. Parce que moi, je me souviens de développeurs qui venaient vers moi quand j'étais product manager et qui me disaient, bon, mais et parce qu'il y avait une hésitation sur une spec, il me disait, mais toi, tu veux quoi Souvent, cette phrase, on l'entend quand on est PM, on dit, bah, ouais, c'est toi qui écris les specs, donc toi, tu veux quoi moi, je code ce que tu veux, des choses comme ça. Ça, c'est ouais. assez dangereux comme fonctionnement d'équipe parce que ça veut dire qu'on se… On, bien sûr, on switch dans le mode, bah, tu es accountable, donc euh, c'est donc toi qui dois savoir. Tu es dans
1: l'exécution.
0: Mais ouais, mais moi, j'aimais quand même bien répondre que j'avais aucune idée de ce que voulaient euh, 3, 5, 10 millions d'utilisateurs qui naviguent sur Mano Mano. Ouais. J'en ai fichrement aucune idée. Donc, ma légitimité en tant que Product Manager va passer par du test et va passer par de l'itération. Mais c'est vrai qu'au quotidien, comme on est cette fameuse personne dont tu parles qui est accountable, eh ben, on a l'impression que qu'on euh, doit avoir cette science. Or, c'est faux. Je pense que quand on commence à, à avoir uniquement des intuitions qu'on met en prod en tant que product, on s'éloigne de fait automatiquement de son marché et donc du bon produit.
1: Et ça, c'est un point super intéressant et je pense que… Tu vois, je discute avec euh, beaucoup de personnes qui passent des entretiens ou même qui, ou des freelances qui vont travailler sur des missions, notamment des personnes plutôt seniors qui me disent, mais moi, quand on me demande d'intervenir sur un, un, une problématique donnée, sur un produit, mm. on m'embauche parce que on pense que je vais avoir les réponses. Mais moi, <rire> j'ai aucune réponse. J'ai pas les réponses. C'est pas pour ça que je suis là. Je suis mm. là pour aller comprendre et aller framer cadrer la problématique aller faire faire, du, faire de la discovery aller plus loin dans les choses et puis éventuellement approcher une solution ce qui n'est pas forcément la solution mmh. et je pense que en face dans les entreprises donc typiquement dans le management c'est pas quelque chose qui est encore compris parce que T'imagines bien, je dis ça de manière un peu caricaturale, que tu arrives dans une boîte, euh, tu postules à un job et tu arrives et tu dis dans un entretien, mais moi, je n'ai pas, pas les réponses. Tu vois, c'est quand même compliqué de se dire que tu vas embaucher quelqu'un qui n'a pas les réponses, mais en vérité, c'est ça.
0: Je pense que vous pouvez, au sein de votre organisation, euh, faire évoluer des personnes qui sont au contact au quotidien avec vos customers sur des métiers de PM, parce que si vous cherchez des gens qui sont un peu plus proches de la solution, bah, les gens qui sont au téléphone avec eux ou en Customer Support ou Customer Care euh, depuis des années sur votre produit, je pense que vous pouvez déjà commencer par là. Mais hein, moi, je, je me méfierais vraiment. Bon, après, j'entends tout à fait ce que tu dis sur des mindsets et que c'est compliqué de dire j'ai je n'ai pas la solution. Mais je pense que c'est le premier pas vers une posture plus humble et ça fait certainement le tri dans les boîtes qui veulent shifter vers une vraie mentalité produit. Ouais. Euh, c'est ce... Euh, ces méthodologies pour découvrir et pour apprendre en fait euh, bon euh, les, si, si les réponses étaient toutes faites dans la tête d'un individu je, 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 pense, je pense que c'est un mythe en fait derrière lequel les boîtes courent de se dire parce qu'il a l'expérience il a les réponses non l'expérience vous donnera des méthodologies pour y atteindre une sorte de, de, de tête froide aussi euh, et, et, et un sens de la priorisation parce que ça c'est vrai que ça se travaille avec l'expérience à force de voir des situations on arrive à mieux prioriser mais mais pour ce qui est du design de la solution, très franchement, euh, je, je pense qu'on design des solutions mais qui ne répondent pas forcément aux bons problèmes. C'est un peu à côté de la plaque, malheureusement. Pour moi, le mythe qui reste, c'est de dire que bah, la user research, ça se fait au lancement d'un projet et c'est tout. Euh, donc souvent on a ça notamment euh, quand je parle avec des entrepreneurs alors en plus bien sûr c'est le porteur de projet qui fait sa user research donc je parlais des PM qui étaient biaisés pour le faire mais alors si c'est en plus un fondateur qui fait sa propre recherche alors là il euh, y a quand même de gros risques pour qu'il soit très biaisé et qu'il n'entende que les choses qui vont dans son sens ce qui explique quand même une partie des fails entrepreneuriels ouais. Euh, mais oui, euh, ça ne se fait pas qu'au lancement d'un projet. Surtout, il y a plein de méthodes euh, de research qui sont très différentes. Ça va du user test, euh, des, des diary studies qui sont des journaux de bord qu'on peut demander à ses utilisateurs. Mais ça va, ça va aussi sur euh, des, des, évidemment, des questionnaires et, et, et des focus group. Donc, il y a plein de méthodes euh, de, de, du X-research qui sont adaptées à des questions que vous vous posez sur votre produit ou sur l'usage et qui, bien évidemment, ne se font pas au, toujours au lancement euh, d'un projet ou d'un produit. Et il faut, il faut, il faut en faire aux différentes phases, euh, même, même un peu des, des reality checks. Nous, on appelait ça de temps en temps. Ouais. C'est-à-dire, bon, bah, on a une fonctionnalité qui est en prod, notre page de paiement, par exemple. D'ailleurs, je donnerai un tips pour ceux qui sont dans des, dans des sites e-commerce pour prioriser vos phases du UX Research. Et, la page de paiement, c'est un truc qu'on est sûr qu'on a fait comme toutes les autres boîtes, mais il y a un nombre de possibilités de faire une page de paiement qui est effrayante d'ailleurs. Alors du coup, faire un reality check et hop, repasser les petits utilisateurs sur sa page de paiement en, juste en regardant du session replay ou quoi, c'est la page la plus importante de votre site e-commerce finalement. Puisque euh, c'est là où les gens sont le plus engagés et ils vont, ils vont passer en mode je paye si vous perdez ne serait-ce qu'un utilisateur là-dessus, bah pour moi, le, le job il est, il est hyper important puisqu'on est très proche de la conversion. Donc, pour moi, les reality checks ou au global la recherche, ça se fait vraiment à toutes les étapes d'un projet et même sur ce qui est déjà en prod. Voilà, on vérifie, on refait, un, on refait tourner un test. Alors là, il faut que la, le tooling vous aide bien et les outils vous êtes bien pour, pour que ça ne vous prenne pas beaucoup de temps. Mais franchement, c'est des, des checks qui sont nécessaires. Oui, donc je disais que je partageais un, un, une règle un peu pour les sites d'e-commerce. Si vous êtes un peu dépassé par toutes les choses qu'il faudrait tester ou faire évoluer, je vous conseille d'adopter la méthode du saumon qui remonte le courant, c'est-à-dire que vous prenez votre tunnel de conversion. D'ailleurs, ça marche aussi pour les boîtes qui vendent de la, de la formation en ligne ou plein d'autres choses où il y a un acte de paiement. Non. et vous partez de la page la plus proche de la conversion et vous remontez les plus prioritaires sont les pages avec, euh, avec les, les gens les plus engagés en fait si parce que si vous perdez les utilisateurs là bah, c'est beaucoup plus dommageable à votre business que de la home page donc c'est vraiment faire cette méthode là pour progressivement améliorer votre produit euh... Donc voilà, voilà un peu le dernier mythe (parenthèse refermée). Les mythes sur, sur la recherche. Euh, donc je récapitule rapidement. En gros, euh, c'est pas si long qu'on ne le croit. Euh, ça apporte de la confusion. En tout cas, ça élargit le champ des possibles. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour vous permettre de répondre aux problèmes de vos utilisateurs et non pas aux problèmes qui émanent de de réunions et de discussions un peu or sol par rapport à vos utilisateurs euh, ce n'est pas représentatif ben, ça peut l'être ça peut l'être et surtout les data points de vos utilisateurs ont plus on va dire d'importance à bien des égards que de la même façon des réflexions qui sont faites sans leur euh, sans leur euh, euh, participation, uh -huh. involvement, <rire> et, et, et c'est pas facile pour un PM ou pour un designer d'en faire, effectivement, il y a des problèmes de biais cognitifs qui sont assez forts, et c'est très dur de rester neutre et de changer sa posture pour vraiment apprendre de nouvelles choses et pas juste valider ce qu'on a déjà fait, et ça se fait à toutes les étapes d'un produit et d'un projet.
1: C'est top et merci de d'avoir fait ce cette déconstruction sur plusieurs bits autour de la discovery. Je pense que tu voulais également euh, aller un petit peu euh, plus sur le concret. Euh, donc j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'on a fait on a fait, euh, fait nous-mêmes notre double diamond. Donc le premier truc c'était euh, on a parlé de la discovery et là tu voulais parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire les solutions pour aller euh, aller euh, changer des choses, aller mettre des bonnes choses en place en utilisant ton expérience, notamment de, de, de chez ManoMano.
0: Oui, exactement. Donc là, là c'est la partie vraiment de la discussion où on se dit ok, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon entreprise à la fin de ce podcast Qu'est-ce que je peux vraiment activer euh, Et donc, je prends en exemple le cas du dispositif qui était mis chez ManoMano. Donc, la première des choses, c'est que euh, vous pouvez avoir un décalage entre les employés qui sont ceux qui ont l'air de diriger les roadmaps, et les véritables clients, ce qui était le cas chez Mano Mano. C'est-à-dire que vos employés ne sont pas vos utilisateurs. Donc, ça se voit quand euh, euh, les gens euh, n'ont pas de compte, par exemple sur l'appli, ou ne les utilisent pas euh, régulièrement, ou bien euh, qu'ils prennent des pincettes à chaque fois et qu'ils ont du mal à décrire leur contexte d'utilisateur et d'utilisation. Donc, très concrètement, ce que j'ai mis en place, c'est... Euh, un atelier pour prouver ce décalage, qui est une simulation d'un cas de bricolage où ils doivent refaire euh, une salle de bain et tout trouver pour refaire cette salle de bain sur Mano Mano en 30 minutes. Ils ont évidemment des contraintes de délai de livraison et de budget, comme dans la vraie vie. Ouais. Donc, franchement, il faut vous imaginer que la première mission en user researcher chez Mano Mano, ça a été pour <rire> moi de... Euh, de de créer un faux cas de bricolage pour que les employés se mettent à la place des utilisateurs, c'est-à-dire qui dogfoodent leurs produits. Donc dogfooding, c'est donc manger sa pâté propre pâté pour chien, donc tester son produit. Et ça, c'est très puissant. Donc vous pouvez mettre en place, première chose, un atelier qui permet aux gens, si ce n'est pas le cas encore, de tester, dans, une, dans un cas réel ou fictif, leurs produits. Euh, les mécanismes aussi à aller chercher, bien évidemment, c'est des mécanismes qu'on voit souvent, à savoir des coupons de réduction ou des budgets qui sont alloués pour les employés pour qu'ils puissent euh, ben, payer, enfin euh, tester si c'est une expérience de paiement. Mais quand même, j'invite aussi à le faire avec ses vrais deniers personnels, parce que ce n'est pas la même chose qu'un test quand c'est payé par la boîte versus euh, c'est payé euh, par soi-même. Donc, c'est sûr que si vous n'êtes vraiment pas dans la cible de votre produit, bah, vous n'allez pas faire ça. Je pense notamment euh, euh, à, à, voilà, à des usages très très décalés ou des SaaS B2B alors que, euh, alors que vous êtes euh, au niveau personnel, ça va pas fonctionné. Mais n'hésitez pas à être créatif sur la création d'un jeu ou d'un univers de test fictif qui va quand même euh, révéler des choses par rapport à l'utilisation de votre produit. Ça, c'était le premier truc. On a aussi mis en place des ateliers de bricolage. On a, on a permis aux gens de bricoler ouais. dans les locaux, il y avait un atelier et puis euh, il y avait aussi des, des, comment, des séminaires où on bricolait. Euh, et puis, euh, on, a, on a eu aussi une communauté qui s'est créée avec des experts autour de Manoano qui répondaient donc, aux fameuses questions sur le site. Et ben, on les a aussi invités euh, dans les locaux, discuté avec eux, créé un peu ça pour comprendre ben, par exemple, il y a des gens qui se font offrir des perceuses à Noël, en fait. C'est leur cadeau de Noël et qu'ils sont super contents bah oui. et que c'est sûr que euh, pour un pour quelqu'un qui vit à Paris et qui n'a pas de quoi stocker, euh, stocker euh, de l'outillage, ça n'a pas de sens. Ben, en fait, c'est le cas d'une de, de, grande partie des Français. En fait, l'outillage, c'est un très bon cadeau de Noël et, euh, et pour des gens qui ont des apprentis. Donc en fait, pour pour la communauté même rurale hors Paris même. Enfin moi vivant à Bordeaux, euh, j'ai maintenant ma propre perso percussion, Donc euh, d'autres trucs. Ouais comme c'est clair. C'est ça. En fait, on se rend compte que Paris est un usage très particulier par rapport, ne serait-ce qu'au reste de la France. Et ça, c'est bien de s'en rendre compte. J'en fais. Je fais une mini parenthèse. Oui bien sûr. Euh, c'est hyper important d'ailleurs de. De tester, surtout si vous avez des clients, et nous on avait cette chance-là, de tester, de rencontrer vos clients chez eux ou à l'occasion d'un séminaire. Je me souviens, on est allé en séminaire à un endroit perdu à 2h de Paris. Et bien, on a regardé si on avait des clients dans cette zone à 2h, dans cette zone géographique. Il se trouvait qu'on en avait. Et donc on les a rencontrés à ce moment-là. Donc avoir un maximum de contact avec vos utilisateurs en direct et se rendre compte de la réalité de la France déjà. Je sais, même l'Europe, si votre produit est déjà à dimension internationale, mais la réalité des gens, pas juste la vie dans une capitale euh, qui est le quotidien de vos employés. Ça, c'est hyper important. En fait, l'idée, c'était de refaire entièrement le back-office service client, main dans la main avec, euh, avec eux, entre eux, PM, développeurs et agents du service client. Vous asseoir à côté de vos utilisateurs légitimes votre département produit, ça, c'est le plus important. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre service client à aller voir euh, vos marchands ou vos utilisateurs. Et nous, le, les cas concrets, euh, je vous les ai donnés plus haut, c'est vraiment des produits qui s'alignent avec, euh, avec les attentes et ça renforce vraiment euh, votre cohésion inter-équipe. Ça évite que le produit soit très isolé ouais. euh, et en phase de seul décisionnaire. Là, les, les gens dans votre entreprise se sentent écoutés.
1: Ce qui est vrai en plus parce que, je pense que souvent, tu dis, euh, tu parles de l'isolement de, de l'équipe produit. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Et, et en plus, même à l'intérieur de l'équipe produit, alors c est, c est, je trouve que c'est un petit peu plus vrai, plus vrai euh, en SaaS, tu peux à l'intérieur ouais. de la même équipe produit avoir des product managers qui sont isolés les uns des autres parce qu'en fait, ils travaillent sur des problématiques euh, très différentes où il n'y a pas d'overlap et mmh. du coup euh, les gens bossent un peu dans un coin parce que euh, pression de livrer dans le temps, euh, devoir rendre des comptes par rapport aux OKR qui ont été posés, enfin tu vois, il y a la, la réalité de, de l'entreprise en fait.
0: Et c'est très important que le produit soit au cœur de, de, ouais. de, de l'entreprise quelque part et que tous les départements se sentent, surtout quand vous n'êtes qu'un produit informatique, il faut se le dire quand il n'y a pas de support magasin ou de support ouais. physique, si, si vraiment toute la boîte travaille à la construction du produit, oui, on parlait d'ownership, etc., mais il faut impliquer euh, les, les autres départements et entendre et impliquer les autres départements dans la construction de ce produit. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était plus intéressant.
1: Super. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin
0: D'autres types de, de recherches et de dispositifs qui peuvent vraiment amorcer un changement dans la culture de l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça va être d'aller chercher la solution hors des murs. Donc, d'aller chercher des, des. de faire vraiment des, des journées en dehors du bureau pour euh, faire de la recherche. Donc, nous, on l'a fait très concrètement en allant euh, passer des après-midi chez le Roi Merlin. Encore une fois, attention, si vous allez chez le Roi Merlin à Paris, ce n'est pas la même chose que d'aller chez le Roi Merlin en, en campagne. C'est sûr, euh, mais déjà les solutions sont peut-être ailleurs, sont peut-être ailleurs que, euh, que, ce, que derrière votre écran. Je pense notamment, euh, je sais pas, à l'époque euh, d'aller voir peut-être pour un service de VOD en ligne d'aller voir un vidéo club, c'était peut-être pertinent. Ouais. Euh, voir ce qui était important dans le choix d'un DVD. Euh, et, et peut-être essayer de voir si ça se répliquait pour le choix euh, d'une vidéo euh, ouais. à distance Donc, voilà. essayez de vous dire tiens mes utilisateurs quand ils ne me choisissent pas moi quand ils ne choisissent pas ma solution ou mon produit où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font
1: ça <rire> me fait penser à la méthodologie dans Jobs To Be Done où en fait tu mmh. vas chercher les personnes qui ont souscrit à ton service euh, dans les derniers 90 jours mais aussi les personnes qui sont parties dans les Tout derniers 90 jours c'est aussi très mmh. important
0: mmh. Ça, c'est clair. Euh, donc ça, ça peut être un type de dispositif. Euh, euh, je pense aussi que pour éviter de tuer toute, toute créativité de recherche un peu dans l'œuf, au départ, ramenez pas tout à un, à un ROI et cherchez dans votre discovery à trouver des, des, des plus petits bouts euh, qu'on pourrait tester rapidement pour voir s'il y a un frémissement et un usage. Euh, ça peut être une, un bouton fantôme, donc euh, un bouton qui est mis mais qui, ne, qui renvoie un clic, euh, un clic dans le vide ou quelque chose comme ça. Alors oui, ce n'est pas très agréable, ça rajoute de la friction, mais Dites-vous que c'est des tests qui peuvent être conduits sur des petites durées ou même sur des maquettes, en fait, on n'est ouais. pas obligé de déployer des choses en prod, donc sur des maquettes à montrer et sentez-vous vraiment libre. Euh, vraiment, euh, ce stade du test, j'ai envie qu'il soit vu comme un terrain de jeu et pas euh, comme euh, nécessairement tout ce qu'on teste va aller en prod, oui ou non. C'est pas grave, il y aura un peu de gaspillage, mais il vaut mieux qu'il y ait du gaspillage à cette étape-là, qui peut d'ailleurs vous amener à, à d'autres surprises se laisser un peu surprendre aussi par les réflexions et les réactions des utilisateurs ouais. euh, un truc aussi que vraiment le dispositif de recherche et le département nous a permis de faire chez ManoMano, c'est d'éviter de faire des a tests pour tester des choses qui n'ont pas de sens client donc, vous vous retrouvez peut-être dans une boîte qui commence à avoir euh, un syndrome da testing euh, à outrance, c'est-à-dire qu'on a teste des choses qui n'ont pas forcément de sens d'A-B de, tester, ouais. ou pire, euh, les tests, en fait, ne sont pas forcément significatifs. Donc, il y a un super article qui sera en commentaire euh, du podcast, euh, qui avait été écrit par un data scientist chez Manomano, euh, sur les erreurs à ne pas faire et que pourtant, on fait tous quand on, quand on commence à rentrer dans la culture de la l'A/B test. Euh, la recherche, ça permet quand même de, de se dire, est-ce qu'il y a un sens client à faire ce test Est-ce que, véritablement, on va prendre une décision dans le sens du client euh, si on conclut ça ou si on conclut euh, cette autre chose. Donc nous, ça nous a aidé quand même à recadrer les AB tests et à les prioriser et à leur donner du sens. Parfois, on ne comprend pas pourquoi un AB test est gagnant par rapport à un autre. Ouais. D'ailleurs, parfois, c'est assez contre-intuitif. Et donc, rajouter, par exemple, de la, du visionnage de session ou rajouter euh, du, de, du feedback qualitatif, ça permet de comprendre peut-être aussi pourquoi l'A/B test a mieux performé. Et donc, voilà, mon, le, la déclinaison vraiment de toute cette idée, c'est que si vous avez un département de data science euh, dans votre entreprise, ou des gens qui vraiment même de la BI, ben, en fait, ils ont tellement de, de données, la plupart du temps, que d'avoir des gens qui prennent le temps de la discovery et qui la partagent avec eux, ça peut leur donner de super bonnes idées pour chercher dans ce, dans ce bac à sable de données, on va dire, et pour en, en trouver de nouvelles idées d'algorithmes ou de, de patterns à identifier. Donc voilà, moi, je voulais vous dire que euh, tous, ces, tous ces ateliers et tout ce, ce changement de mindset pour aller vers plus de discovery fait qu'aujourd'hui, même si je ne suis plus chez Mano Mano, il y a trois personnes en user research, la dernière fois que, que j'ai vérifié, peut-être qu'ils sont plus maintenant. Et ah, que, euh, la, le fameux atelier voilà, de, de Customer Shoes, dont on parlait au départ, qui est donc l'atelier euh, euh, factice pour se mettre à la place de nos clients, euh, il, ben, il a survécu à mon départ. Il fait encore partie de l'onboarding et ça, ça c'est vraiment super. Je crois que Pierre, d'ailleurs, le mentionne dans le podcast. Donc, j'étais ravie de constater que c'était toujours d'actualité.
1: Ah, c'est vraiment top. Euh, et est-ce que tu euh, donc pour clore un petit peu sur euh, le, le sujet de la discovery et puis de ce que ce qu'on peut mettre en place en entreprise pour essayer d'aller plus loin sur sur ces sujets-là, euh, on va le faire en deux étapes. Donc euh, tu vas peut-être, je pense que tu voulais parler un petit peu de euh, plutôt sur la partie outillage ou plus concrète ce que ce qu'on pouvait mettre en place et puis une question qui revient toujours dans chaque épisode c'est c'est deux questions d'ailleurs. Euh, la première, c'est tes ressources préférées en tant que PM, Euh mmh. et un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui. Euh, mmh. Tu m'as partagé une superbe liste de ressources que je pense <rire> les auditeurs vont, vont adorer retrouver. Euh, en tout cas, ceux qui sont inscrits à la newsletter vont adorer retrouver euh, dans la newsletter. Donc, je partagerai ça euh, directement à travers la newsletter, il n'y a pas de souci. Mais mmh. je te laisse du coup clore sur ces deux sujets, le conseil et puis l'outillage.
0: Ben, alors déjà, parfois, on peut se dire, ah ouais, mais la recherche, je ne sais pas par où commencer, par quel bout le prendre, etc. Euh, une bonne méthode pour prioriser sa recherche, c'est donc, euh, je l'ai dit tout à l'heure pour les sites d'e-commerce, ça peut être de commencer au niveau des pages les plus critiques de votre site. Comme ça, vous aurez un premier impact très fort et vous aurez moins, de moins en moins de de besoin de légitimer votre démarche de discovery ou de recherche en amont. Euh, mais il y a une autre façon aussi de faire, c'est de chercher ce que j'appelle le « flipping moment », donc le moment où un client va bifurquer entre ambassadeur ou détracteur. Pour, pour le déterminer, ce moment, c'est très simple. Il faut que euh, vous interrogiez un, un ensemble de vos ambassadeurs et que vous retraciez avec eux l'expérience qu'il a eue avec votre produit qu'ils ont eu avec votre produit et vraiment de leur demander pourquoi ils vous aiment, d'insister beaucoup sur pourquoi, pourquoi, pourquoi et de trouver vraiment autour de, de, de toute cette démarche qualitative de, de recherche euh, à quel moment, quel moment, qu'est-ce qu qu -ce que ces gens-là ont en commun Puis, vous faites la même chose avec vos détracteurs, vous les appelez, vous leur demandez pourquoi ils vous détestent, à quel moment précis euh, dans leur expérience ça l'a plus fait et maintenant ils vous détestent, etc. Et de la même façon, vous cherchez ce qu'ils ont en commun. L'idée, ça va être de voir s'il si y a un moment dans votre expérience, une sorte de filet de tennis où la balle passe d'un côté ou de l'autre, euh, si vous voulez la métaphore, pour savoir... Euh, les clients qui passent à cette étape, c'est en fait une étape clé de mon expérience et c'est cette étape-là que je dois prioriser pour qu'un maximum de mes clients deviennent ambassadeurs. Je vous donne un exemple euh, qui est pris sur le cas de Booking.com. Euh, euh, le flipping moment chez Booking, c'est-à-dire le moment où un client devient ambassadeur ou détracteur de leur solution, c'est un moment assez particulier parce qu'il n'est pas en ligne. Et c'est le moment où la personne va ouvrir la chambre d'hôtel qu'elle a réservée. Euh, vous vous souvenez peut-être de la campagne d'ailleurs de pub qui a été faite précisément sur ce moment-là qui s'appelle Hier, Vous pouvez chercher ça sur YouTube. En gros, c'est se ce dire, le moment le plus important dans mon expérience, je m'appelle Booking, c'est le moment où l'utilisateur se rend compte que les pixels et tout son parcours qu'il a fait en ligne sont en adéquation avec la chambre réellement achetée. Donc, il n'y a pas de distorsion entre ce qui a été réservé en ligne et ce qui est effectivement euh, vécu. Et donc, ça se concrétise vraiment à ce moment très, très court et très précis de l'ouverture de la chambre. Alors, sachant ça, puisque c'est de la recherche qui a donné, mené ça pour Booking, sachant ça, vous pouvez bien vous imaginer qu'il y a tout un code pour les hôtels à respecter, d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, etc., qui rendent l'expérience plus agréable. Et de la même façon, Booking demande aux utilisateurs de prendre des photos de la chambre d'hôtel pour bien vérifier qu'ils sont bien en accord entre ce qui est présenté en ligne et ce qui est effectivement euh, vécu. Ça, c'est intéressant. Amazon, ça va être l'unboxing, donc le moment où vous découvrez votre produit, c'est le moment oui. où... Bah, oui, vous allez devenir ambassadeur ou détracteur d'Amazon. Bien sûr, après, ils vont mettre tout un système de repêchage pour faire en sorte que vous redeveniez ambassadeur, donc euh, tous leurs service client euh, performants comme on l'a vu. Ouais. Et donc, c'est important que dans votre produit, vous posiez la question, tiens, à quel moment est-ce qu'un utilisateur va basculer de l'ambassadeur ou euh, détracteur Et donc, de devenir très créatif sur qu'est-ce qui peut faire que ce moment soit meilleur et chez Amazon, par exemple, ça va être, oui, réduire en fait le temps de livraison pour que ce moment arrive plus vite. Ça va être aussi simplifier l'ouverture des livres avec euh, même l'emploi d'aucun ciseau ou cutter pour ouvrir le colis. Simplifier l'ouverture, revoir les packagings, revoir les, les, la rapidité de livraison, etc. etc. Il faut que vous imaginiez un ensemble de solutions, d'ailleurs qu'ils soient euh, des solutions à développer ou pas, qui vous permettent de rendre ce moment plus agréable pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier truc que je dirais. Si vous voulez prioriser votre, votre chantier de bataille de research, essayez déjà d'identifier ce moment clé dans votre expérience pour vous dire, OK, je sens que mon problème à tacler, c'est celui-là plus précisément. Et c'est ça qui aujourd'hui me crée de l'insatisfaction. Ouais. Euh, voilà, je ne sais pas, Axel, si toi, tu avais un commentaire là-dessus. Après, je passe au tooling
1: le trouver le flipping moment et créer euh, et en sortir en fait les les pains et les, les struggles comme on dit et ensuite euh, aller travailler dessus et rentrer dans le cycle de développement du produit ça ça peut faire l'objet de enfin en fait c'est du continu pour moi c'est c'est pas euh, je pense que c'est très fort ça peut en lui-même être un chantier qui dure des années et je pense qu'il y a une partie qui peut être tactique qui est de dire aujourd'hui, je sais qu'il y a un problème quelque part et, euh, et, et identifier et mettre la main sur cette chose qu'il faut aller régler. Mais pour moi, il y a aussi la partie qui va être plus en continu qui est de toujours trouver quel est le flipping moment alors que ton produit évolue.
0: Ah oui, alors ça, c'est un bon point effectivement de dire que ce n'est pas figé. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure des roadmaps de problèmes. Ouais c'est aussi une réalité d'investissement. Ouais. Il y a un moment, bien ce sûr. flipping moment, vous estimerez qu'il est suffisamment bien taclé et on sûr, passe ouais. à autre chose. Ouais. Mais là, c'était pour donner un peu un premier point d'ancrage ou un, un premier… Euh, si vous devez mettre des efforts en recherche, eh ben déjà l'identification de ça dans votre parcours et la créativité pour le transformer, yes. eh ben, euh, ça, peut, ça peut être vraiment puissant. Je pense que ça euh, peut être très
1: impactant, ouais. On est d'accord. mettre en place.
0: Pour vous aider, vous pouvez euh, trouver des outils. Donc, j'en cite plusieurs. Déjà, j'ai parlé de Hodgear. Donc, Hodgear, ce que j'admire chez eux, c'est que, déjà, il y a une version gratuite et un pixel hyper simple à poser qui ne nécessitera pas ou peu d'intervention euh, de vos équipes techniques. L'onboarding est incroyable. Nous, est, ça tient vraiment de la viralité. En deux heures, les produits s'en étaient emparés. Et ça vous permet d'insérer des vidéos des utilisateurs qui utilisent votre produit dans les tickets et donc vous pouvez aussi l'intégrer évidemment dans toutes vos présentations pour que ça prenne de l'importance. Il faut bien vous dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à parler à la place des utilisateurs, c'est-à-dire les utilisateurs font, vous perdez en puissance. Ce qui est le plus puissant, c'est le feedback brut, c'est-à-dire une vidéo d'un utilisateur, un verbatim, un enregistrement quel qu'il soit, qui ne soit pas une retranscription à quiconque. Il faut que les gens vivent la même expérience de premier choix que vous. Euh, donc, ça, c'est important. Évidemment, ça s'accompagne de processus de, de gestion de données personnelles et de, de consentement. Mais, euh, mais ça, ça permet vraiment de diffuser une culture de la recherche et une culture euh, user-centrique dedans. Euh, vous pouvez du coup partager des séquences de hot JAR euh, sur Slack, ouais. euh, et euh, moi j'avais même poussé le vice jusqu'à créer des événements autour de visionnage de sessions hot JAR ouais. avec euh, <rire> du popcorn corn et, euh, et, des, et des boissons pour que les gens. C'est parfait aiment. ça. Et voilà, et ça s'appelait Popcorn Time, ça a super bien fonctionné, c'était très ludique. Euh, les gens étaient ravis de voir des, des customers vraiment naviguer sur le site, et ça, ça a vraiment bien pris donc euh, donc, je vous invite à utiliser euh, et abuser même euh, de ce tool sachant qu'il faut se dire qu'une session au jar euh, quand on faisait un Popcorn Time on ressortait à, entre 20 et 50 euh, euh, petites choses à modifier ou en ouais, tout cas tickets, euh,
1: ouais.
0: possibilités de tickets s'était ouais. euh, cross département euh, donc, il y avait autant les sales que des devs euh, que, euh, que d'autres départements qui venaient assister à ça et j'essayais de les faire par thème. Donc, ça pouvait être la recherche, ça pouvait être euh, la fiche produit, euh, le tunnel de paiement, euh, la livraison de points relais. Voilà. Vous annoncez le thème, comme ça, les gens intéressés par ce thème viennent. Mais essayez à varier les départements, ça, c'est hyper intéressant. Euh, plus avancé CodeJar et un peu plus cher, donc, vous avez Full Story. Euh, Full Story, c'est hyper bien. Toujours du session replay, mais cette fois-ci, avec un... Un, comment, un gros moteur de recherche qui vous permet vraiment de cibler les sessions que vous voulez aller voir donc je voudrais voir par exemple des sessions d'utilisateurs qui ont fait un demi-tour dans leur navigation et qui avaient vu la page paiement et là vous n'avez que la sélection de ces, de ces sessions euh, et vous avez en fait un, vous gagnez du temps dans le tri de vos sessions ça c'est vrai
1: surtout et quand vous faites du volume comme mmh.
0: oui voilà en fait, mais moi, je pense que Ojar c'est déjà un premier pas gratuit pour mettre le pied à l'étrier de tout le monde. Ouais. Mais si vous voulez aller plus loin, Full Story c'est bien. Si vous avez, par exemple, un département de recherche déjà en place, quoi, Full Story. c'est uh, User testing, moi, c'est sûr que c'est pour des entreprises plus grosses parce que c'est plus cher. Mais moi, ça m'a permis d'avoir un recrutement instantané d'utilisateurs pour faire des tests. Ouais, parce que c'est euh... ce qu'on
1: utilisait aussi dans les boîtes où j'ai ouais. travailler à Royaume-Uni. Euh, c'est vrai mmh. que c'était
0: vraiment top. C'est puissant, le ciblage est bien, les vidéos... enfin, euh, En gros, dites-vous, voilà, je vous, vous projette là-dedans, vous avez une idée de test, vous écrivez votre protocole de test, entre le moment où vous avez écrit le protocole de test mis en ligne et euh, les réponses des utilisateurs, il s'est écoulé 30 minutes. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas faire plus rapide. En 30 minutes, vous avez 10 vidéos d'utilisateurs qui utilisent votre feature, qui ont pris le temps, qui sont sélectionnées dans vos critères et qui vous donnent des premières réponses. Moi, je trouve que c'est extrêmement… Oui, c'est top, ouais. <rire> voilà. Euh, donc, ça, c'est vraiment ce que je, je, je recommanderais pour le tooling euh, de base. Vous pouvez aussi utiliser Calendly, évidemment, pour euh, et MailChimp, euh, pour faire vos petits emails de recrutement et pour faire euh, vos prises de, de rendez-vous et de contacts, puisque ça, c'est des étapes euh, euh, de ce qui ont l'air d'être de la… Comment, du secrétariat un peu mais ouais. c'est très très nécessaire bah c'est oui. la partie ops et es obligé oui, de passer exactement. par là c'est la partie opération euh, qui est vraiment nécessaire hein, parce que si vous n'avez même pas de salle réservée j'aime autant vous dire que votre test peut être euh, en train de regarder sur la porte que quelqu'un ne vienne pas vous interrompre Enfin, vous ne serez pas vraiment concentré quoi. Euh, sinon, des derniers conseils un peu en vrac. Je vous conseillerais souvent de vous associer, en tout cas de près ou de loin, avec un data scientist ou une data scientist. Euh, C'est un département vraiment qui peut vous aider à aller plus loin dans vos insights et à chercher d'autres sources de données. Euh, intégrer un maximum de gens dans les outils que vous utilisez pour qu'ils aient accès à cette donnée client fraîche et brute. Ça, c'est très, très important. Euh, D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de comment présenter les résultats de recherche, présenter toujours avec des insights bruts, des mots des utilisateurs. Ne retranscrivez pas parce qu'ils n'ont ils ils ont pas dit une phrase qui était dans un très bon français. Ça marque plus si c'est vraiment des utilisateurs et encore plus si vous avez de la vidéo. Ça, c'est très important. Vidéo ou des photos, ça marque beaucoup plus que des mots. Euh, bon faites-vous un agenda de recherche ça c'est très important et sortez du bureau euh, la majorité de votre expérience client aura quand même lieu dans la vraie vie pour la plupart des produits donc essayez de sortir de trouver où est-ce qu'ils sont vos clients quelles sont les alternatives à votre produit dans la vraie vie, dans la réalité euh, qui, qui peuvent euh, bah, qui peuvent en fait vous servir de cas d'étude. donc ça ce serait un vrai truc et tenez-vous à cet agenda bloquez vraiment des sessions que vous sortez c'est ce que je peux vous recommander de mieux pour garder une vision produit alignée et pour continuer de découvrir. Et vraiment, essayer de vous le faire. J'ai écrit un, un article là-dessus, une sorte de user research routine. En fait, si ça devient une routine et que les gens sont habitués à ne pas vous voir le mercredi après-midi au bureau, ben, au début, ça va leur faire bizarre et après, ils vont intégrer que c'est votre session de recherche. Tout à Mais fait, oui. Vous ouais. devez le ritualiser, sinon ça ne marchera pas.
1: Moi, je pense aussi euh... qu'il faut passer par là et je pense le plus tôt... Enfin, je dis ça euh, bien évidemment euh, dans, dans un contexte où c'est possible euh, et puis il oui. y a une impétence pour ça, mais le plus tôt euh, tu arrives à faire comprendre que la recherche, ça fait partie intégrante du process de, de, de oui. développement du produit, le oui. mieux ce sera. Ça, c'est sûr
0: et je, je parlais de Calendly tout à l'heure l'avantage aussi c'est que vous pouvez dire aux gens de booker à vos clients ou quoi de booker directement dans votre agenda ouais. et donc là euh, pour reprendre la métaphore du coach sportif bah, c'est pas comme aller à la salle de sport là c'est votre coach qui vient à domicile donc euh, le créneau il est réservé et là vous pouvez plus vous dire que vous allez pas prendre ce call client ouais. ça c'est sûr que non hop il est là euh, et donc euh, bah, à vous d'honorer ça et donc de l'intégrer parfois ça peut être bien pour se mettre un peu le pied à l'étrier yes voilà, tout ce que je pense je pouvais vous dire là-dessus. Les ressources préférées en tant que PM, je l'ai dit vraiment rapidement, mais je pense que tout sera réécrit. Yes. Moi, j'aime beaucoup la newsletter de firstround.com, qui est plus vaste que juste le produit, c'est vrai, mais que comme j'ai l'habitude d'être un peu premier salarié de boîte, j'encourage vivement les gens qui sont dans les dans les premiers 30 employés de d'aller voir ça. Allez voir cette newsletter qui est vraiment au top aux US des first round, bah, ça porte bien son nom donc sur les premiers rounds de funding. Euh, la roue des biais cognitifs qui est disponible en Wikipédia, vous allez apprendre un paquet de choses et renseignez-vous sur les biais que vous avez. User palousa c'est un livre euh, qui vous met in situ sur de la recherche terrain, qui vous donne euh, un peu de, de, de bonnes pratiques euh, là-dessus. Jobs to be done, bah, évidemment, euh, qu'on parlait tout à l'heure. <rire> la base. Je pense que ça, tu dois l'avoir dans beaucoup des épisodes que tu fais. Ouais. Deux autres incontournables aussi le Start With Why de Simon Sinek euh, Drive de Daniel Pink sur la motivation des gens. Je pense que c'est important de comprendre autant la motivation au sens large de ses utilisateurs mais aussi la motivation de ses collaborateurs et vous n'en serez que meilleur en tant que product manager euh, si ça vous intéresse d'aller vraiment plus loin dans la partie user research je vous ai mis des getting started in user experience and design des, vraiment des, des bibles un peu dans Medium euh, pour avoir les, les premiers euh, tips and tricks euh, voilà je me suis permis aussi de mettre des articles Medium qui vont plus loin euh, sur les process de research qui ont été mis en place chez ManoMano Mano et euh, les routines euh, qu'on a, qu a déployées et un article là, oui, sur lequel je terminerai, qui est vraiment incroyable, qui est comment faire de l'agile UX Research. Euh, les différentes phases de recherche, le fait qu'il y a de la recherche fondamentale et de la recherche itérative. Euh, vraiment très, très bon article. Euh, euh, J'en ai mis un autre sur le fait que c'était compliqué d'être euh, product manager et de faire de la research. Donc, vous aurez aussi des éléments euh, pour votre top management euh, si... <rire> si vous êtes débordé, mais essayez déjà. Je pense que ça vous ancrera dans beaucoup plus de réalités. Et d'ailleurs, c'est une transition parfaite pour le conseil euh, que j'aimerais donner euh, au PM. Donc, si vous voulez devenir PM aujourd'hui, je vous conseille d'ancrer votre vision et votre roadmap sur du feedback utilisateur brut, sur du vécu et sur de l'expérience. Et non pas sur du réchauffé ou des grandes phrases bien logiques. <rire> et euh, et j'ajouterai aussi qui n'est jamais trop tôt pour tester.
1: Ouais, ça me fait penser à pen and paper. Euh, ouais, on a une culture euh, dans les boîtes anglo-saxonnes. Il euh, y a cette, dans cette culture de ce qu'on appelle de check and challenge en fait, où il mmh. y a beaucoup de gens qui sont très intelligents, qui ont fait de superbes études, qui ont plein d'idées et mmh. qui ont, qui sont plutôt, qui ont plutôt des cerveaux qui sont euh, orientés vers la solution. On les Tout challenge à toujours en leur disant, bah, tu sais quoi, tu as qu'à dessiner, euh, je te, tu prends un crayon, un papier, tu dessines ce à quoi tu penses et puis tu le mets en mmh. face, tu descends au Starbucks et puis tu le mets en face de, de deux, trois personnes et puis tu nous dis ce que, ce que ça donne. quoi. Et je pense ouais. que c'est un, un très bon exercice à faire des fois pour se confronter à la réalité des utilisateurs.
0: Complètement. Mmh. C'est c'est vrai. Chloé,
1: un grand merci pour la, la générosité dans ton partage et puis de, de m'avoir fait confiance pour cet épisode. Je passais un super moment avec toi pour parler d'un de mes mmh. sujets favoris qui est, qui est la discovery, qui, à mon avis, gagne encore à être connue et à être exploité, en tout cas dans le monde français, quoi, du, du produit. Mmh. Merci de ta, ta transparence, l'authenticité dans, dans, dans l'échange. Euh, je, je te souhaite une bonne continuation pour ouvrage et puis pour tes, pour tes prochaines aventures et pourquoi pas un, un prochain épisode sur, sur Product Squad pour aller plus loin sur, sur un sujet
0: merci beaucoup Axel. je me rends compte effectivement qu'on pourrait aller sur comment poser des bonnes questions comment bien interviewer des choses encore très très pragmatiques et très très euh, plus, encore plus pratique. Euh, donc, euh, donc oui, il y a toujours terrain à, à poursuivre. Merci beaucoup de m'avoir eu sur le podcast. Euh, Avec et gros voilà, n'hésite hési pas. Et d'ailleurs, euh, je, je m'adresse même à tous les auditeurs. Je, je suis présente évidemment sur LinkedIn, si ça, pour discuter plus amplement euh, de, de Discovery et de produits.
1: Super. Merci, Chloé.
0: Merci beaucoup. Si tu es encore là,
1: c'est que l'épisode t'a peut-être plu.